0: de isolamento por conta de alguns casos de covid-19 e uh, sintomas suspeitos de covid, de gripe no meio das nossas famílias graças a Deus até onde eu sei todo mundo está bem todos estão recuperados este retorno ao culto presencial é coincide também com o meu retorno do período de férias estive descansando com minha família por 20 dias e agora de volta retorno as minhas atividades aqui na igreja dou graças a Deus acabaram também as férias dos estudantes alguns alunos já retornaram na última semana às suas escolas outros iniciam nesta semana o seu ano letivo Aqui na igreja também. Voltamos hoje às, às aulas da, da escola dominical para as classes das crianças e dos adolescentes. Nesta semana também nós voltaremos às reuniões virtuais de estudo bíblico e de oração às terças e às quintas-feiras. Aquela reunião que a gente tem feito, mesmo à distância, aquela chamada de vídeo. E assim a gente vai retomando né, a rotina da vida da igreja. Nós estamos nos preparando agora para a realização da Assembleia da Igreja, para a eleição de oficiais para o presbiterato e para o diaconato da nossa comunidade local. A convocação está em no um boletim, nós já colocamos um grupo, já fizemos a convocação Desde o dia 23 de janeiro, estamos nos aproximando do, da Assembleia. Nesse momento de retorno, retomada, reinício de trabalho na vida da Igreja, nós somos blindados neste domingo especial. Por textos do lecionário muito oportunos Especialmente esse relato do evangelho Que nos fala sobre chamado Vocação Tornar-se discípulo e participante da missão de Jesus É o texto que eu separei para a nossa meditação nesta hora Tomando também como texto complementar Trecho que lemos no livro do profeta Isaías. O episódio narrado pelo evangelista Lucas se desenrola no Lago de Genezaré. É outro nome para o Mar da Galiléia, também chamado na Bíblia de Lago de Quimeré ou de Tiberíades. Esse lago fica na Galileia, ao norte da terra de Israel É um lago atravessado pelo rio Jordão E por isso mesmo as suas águas são doces Esse lago mede 21 quilômetros do norte até o sul E possui cerca de 13 quilômetros de largura. É um lago bem grande Por isso era também chamado de mar Mar da Galileia Na época de Jesus Não sei hoje Mas na época de Jesus O lago de Jezaré Possuía peixes Em abundância Ao redor daquele grande lago Estavam muitas cidades Entre elas Cafarnaum e Betsaida. Que eram conhecidos centros de atividade pesqueira Aquela região, era uma região típica de pescadores É nesse lugar É nesse lugar que Jesus No início do seu ministério Prega o evangelho do reino de Deus Nós vemos que uma multidão se aglomerou junto ao lago Para ouvir a palavra de Deus proclamada por Jesus Apertado pela multidão A alternativa foi entrar em um barco Se afastar um pouco da praia Para dali pregar, ensinar o povo o barco que serviu de púlpito para a pregação do ensino de Jesus Foi o barco de Simão Simão, figura central nesse episódio O evangelista Lucas combina aqui no seu relato dois acontecimentos O milagre da pesca maravilhosa e o chamado de pescadores para serem discípulos de Jesus. O chamado dos pescadores para seguirem ao Senhor Jesus, nós o encontramos também em textos paralelos nos Evangelhos de Marcos, no capítulo 1, e de Mateus, no capítulo 4. O relato da pesca maravilhosa. Nós o encontramos em texto paralelo no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21. Vale a pena depois ler esses textos, Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 4, João capítulo 21, ler os textos paralelos para fazer a comparação com o texto de Lucas. Um primeiro destaque que podemos fazer neste texto no que diz respeito ao chamado para a missão é que a iniciativa é de Deus por sua palavra. Existe uma clara ênfase no relato de Lucas quanto à palavra de Deus. O texto começa justamente informando que a multidão se junta a Jesus no lago. Para ouvir a palavra de Deus. O texto ressalta que Jesus entra no barco de Simão. Para poder ensinar as multidões. A palavra de Deus. Mas. Um dado decisivo aqui. É a palavra de Jesus. Jesus. A palavra que ele dirige diretamente a Simão Depois de acabar de ensinar as multidões Ele ensina as multidões, termina a sua pregação E se dirige a Simão, o dono do barco Leve o barco para o lugar mais fundo do lago Então lancem as redes de vocês para pescar Ora Jesus era carpinteiro Não era pescador Pescador profissional Era Simão Junto com seus companheiros Assim como Os demais ali que trabalhavam No lago de Genezaré Será que Jesus entendia de pesca Mais Do que os próprios pescadores profissionais Daquele lugar Quando Jesus chegou ali Simão O evangelista Lucas escreve isso Simão e os outros companheiros de trabalho Já haviam desembarcado E eles estavam lavando as redes Isso era sinal de que o trabalho já tinha terminado na realidade, nós ficamos sabendo pelo relato que eles tinham tentado pescar a noite inteira, sem conseguir apanhar nenhum peixe. Segundo a experiência daqueles pescadores, o momento certo para pegar peixes já havia passado. Aqueles homens estavam provavelmente cansados. Frustrados com o trabalho inútil durante toda a noite Agora, pela manhã, ou quem sabe já próximos do meio do dia Pois Jesus já pregou, já ensinou Agora eles voltariam para casa sem o seu sustento Porque, como se diz popularmente, o mar não estava para peixe. entra em ação a palavra de Deus. Jesus manda Simão levar o barco para águas mais profundas e lançar as redes novamente. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta tua palavra, lançarei as redes. Simão dá ouvidos e dá crédito à palavra de Jesus e então o milagre acontece. Contra toda a lógica, as redes ficam cheias, lotadas de peixes. Simão faz sinal, chama os companheiros do outro barco para virem ajudá-lo a carregar os peixes. E os barcos quase afundam De tantos peixes que carregavam É essa palavra de Deus É essa palavra de Jesus Palavra poderosa Palavra que precipita milagres É essa palavra que vem ao nosso encontro Que nos chama Que nos desafia que nos anima Que nos tira de nossas frustrações Não
1: peguei nada Oito inteiro, estou fracassado
0: É esta palavra Que nos convida A fazermos parte de algo maior É o projeto de Jesus É o reino de Deus É a palavra que fala também Aos ouvidos do profeta Isaías A quem envia bem Quem envia é de por? João Pedro De agora em diante Você será pescador de gente O acontecimento foi Fantástico Extraordinário Maravilhoso demais Um milagre Sem dúvida Depois de uma noite Infrutífera Agora tantos peixes dentro das redes e dos barcos Isto em obediência à palavra de Jesus Simão, seus sócios, Tiago e João Os demais companheiros de pesca Estão diante de uma teofania Uma manifestação divina o que aconteceu ali foi uma ação de Deus E eles reconhecem isso Estão todos admirados Então escreve o um Evangelista Lucas Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo, Senhor, afaste-se de mim Porque sou pecador este é o segundo ponto que nós podemos destacar para a nossa reflexão a partir desse relato sobre o chamado para a missão de Deus neste mundo. A quem Deus chama? Quem é que Deus chama pela Sua palavra? Quem é que Deus chama para ser colaborador, colaboradora do seu reino? Deus te chama... Pecadores... Isso mesmo... Pecadores... O contato com o sagrado... O contato com o divino... A experiência da teofania... Faz com que Simão Pedro se prostre diante de Jesus... Se reconheça pecador, falho, limitado, imperfeito, incapaz. Pedro, inclusive, pede que Jesus se afaste dele. Era essa a compreensão religiosa naquela época. É preciso afastar-se de pecadores. Quem quer ser santo tem que tomar distância de pessoas pecadoras se isso fosse possível era isso que os religiosos daqueles dias procuravam fazer eles se afastavam de gente que era considerada pecadora impura, torta tomavam distância ficavam longe e Jesus se afastava Jesus se afastava? Não. Ao contrário, Jesus se achegava a eles. Aliás, Jesus escandalizava os religiosos do seu tempo: fariseus, escribas, sacerdotes, gente pura, santa, justa. Jesus escandalizava os religiosos. Justamente entrando na casa de pessoas consideradas pecadoras Compartilhando com elas as refeições A comunhão da mesa Convivendo com elas Andando com elas E chamando tais pessoas Para serem suas seguidoras Suas discípulas Jesus veio para os pecadores Para chamá-los ao arrependimento Para salvá-los de seus pecados Sim O contato com a palavra de Deus O contato com o Evangelho O contato com Jesus O contato com o Espírito Santo Nos faz sentir que somos pecadores Nos faz tomar consciência de nossa condição de pecado É verdade Conheça também a experiência do profeta Isaías, lá na sua visão teofânica no templo? Ele viu ali o Deus três vezes santo e então exclamou: Ai de mim, estou perdido. Meu, sou, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ai de mim, estou perdido. Ao mesmo tempo, porém, essa experiência de Isaías fala de um Deus que ama, que perdoa, que salva. O serafim voa na direção do profeta e toca seus lábios impuros com uma brasa retirada do altar, purificando-o. Assim também o Pedro sente-se esmagado pelo peso da culpa do pecado, mas Jesus o liberta, o perdoa, o salva. Não tenha medo. Não temas. De agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. Jesus não se afasta de pecadores. Jesus se aproxima deles. Jesus Os ama, os perdoa, os salva e os entrega no seu ministério. Não importando sua condição, suas falhas, suas imperfeições.
1: Na companhia de Jesus,
0: tudo pode ser transformado e renovado. Vocês certamente já repararam que... Pecador e pescador São palavras muito parecidas Só tem um S aí no meio Que faz a diferença entre elas Pecador e pescador Neste domingo especial Tomemos esta semelhança das palavras como um recurso para a nossa memória A fim de não esquecermos que Deus tem poder Para transformar pela sua palavra, pelo seu Evangelho, pelo seu Espírito Pecadores em pescadores Deus não conta com anjos Com seres sobre humanos Deus não conta o seu trabalho com seres perfeitos Para a realização da sua obra neste mundo Deus conta com gente Com seres humanos Que são cheios de imperfeições Cheios de medos, frustrações E todo tipo de complicações e de incapacidades A igreja não é um lugar de gente perfeita Ao contrário A igreja é lugar de pecadores Mas pecadores salvos do pecado Pecadores que se sabem amados por Deus Pecadores transformados em pescadores Colaboradores na missão de Deus neste mundo Podemos nos sentir incapazes para essa missão, como Simão Pedro. Mas Deus pode nos capacitar pelo seu poder, pela sua palavra. Ele pode nos ajudar a encontrar o lugar lá no meio do lago, o lugar onde há peixes para pescar. O que precisamos fazer é confiar nele, dar ouvidos à sua voz, ou na expressão do Evangelho deste domingo, o que precisamos fazer é aquilo que Simão Pedro e os demais pecadores, ou melhor, pescadores, fizeram. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Seguir a Jesus seguir com Jesus por Jesus para Jesus a isto corresponde a mesma resposta do profeta Isaías ao chamado de Deus eis-me aqui envia-me a mim irmãos e irmãs nós estamos ainda no início deste novo ano de 2022 e há muito a ser realizado Deus nos chama a cada um de nós Ele quer contar com cada um de nós pecadores pescadores assumamos esse compromisso com Deus e com a igreja